0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Ja, aber selbstverständlich zusammen mit der ganz entzückenden und liebreizenden Anna Wollner.
1: Die heute ihre Spider-Man-Unterwäsche anhat.
0: So, du siehst also du siehst blendend aus, Anna, als wärst du als wärst du locker drei, was sag ich, vier Tage im Urlaub gewesen.
1: Mach du dich ruhig über mich
0: lustig. Nein, ich mache mich, über, ich mache mich nicht lustig. Ich Süßholzrasple rasple äh, auf, auf die mir ähm, mögliche zuckersüßeste Art, die mir hier einfällt, weil ich mich heute nicht streiten möchte. Die letzten beiden Wochen waren hart genug. <lacht> Können wir heute vielleicht bitte mal einfach ohne Gerangel und Geprügel?
1: Ausnahmsweise, ähm, das kann ich aber auch nur sagen, weil wir quasi ganz frisch aus dem Kino kommen. Frisch verliebt. Frisch verliebt. Also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ja. frisch verliebt aus dem Kino kommen. Vielleicht passiert in dieser Folge eine Stunde Film noch ein Heiratsantrag. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob er an dich geht. Und das Problem ist, ich bin schon verheiratet.
0: Ja gut, vielleicht dann doch eher von uns beiden an Tom Holland. Äh, die Anna und der ich waren heute Morgen zusammen in Spider-Man No Way Home. Und das ist dann auch schon fast alles, was wir euch sagen können. <lacht> und zwar dieses Mal nicht, weil es wieder so eine bescheuerte Sperrfrist gäbe. Der Film startet ja schon morgen, also Mittwoch in den Kinos. Das heißt, wir dürfen schon über den Film reden, aber ob wir können können, ist die andere Frage. Und ob
1: wir auch wollen würden.
0: Ob wir wollen würden. Das, ja, das ist, es ist wirklich schwierig, über diesen Film zu reden, ohne äh, dabei zu spoilern. Ähm, wir werden versuchen, eine Möglichkeit zu finden. Hören Sie also gleich, die Damen, die Herren, alle anderen, hören Sie gleich Anna und mich auf dünnem Eis herumeiern. Das wird ein großer Spaß.
1: Vielleicht machen wir einfach einen Multiverse auf.
0: So. Mehrere. Mehrere Multiverse auf und dann können wir ja eigentlich in jedem davon reden, worüber wir wollen, ohne jemals irgendwas gesagt zu haben, weil wir dann alles schon gleichzeitig gesagt Warte, ich mach haben. schon mal so
1: einen Kreisel. Genau,
0: mach du mal den Kreisel schon. So, dann müssen wir für euch auf jeden Fall AGLT nachreichen. Wir oder
1: auch zerreißen.
0: Oder auch zerreißen, genau. AJ, nee, nicht AG, AJ L -T, wie wir coolen People sagen. Das ist ja die Nachfolgeserie von SATC. Das müsste einigen bei euch noch ein Klingeln im Ohr verursachen. And Just Like That ist draußen die Nachfolgeserie von Sex and the City, draußen auf Sky, äh, zumindest die ersten zwei Folgen bisher, und Samantha Wollner und Carrie -Holt haben <lacht> haben heimlich vorgeguckt. Und du, Anna, hast dann auch noch Lavinia Wilson im Gepäck.
1: Die habe ich dabei, die ist ja zum Glück nicht so groß. Mhm. Das heißt, nein, ich habe eine neue Serie mit ihr dabei, die Legal Affairs heißt. Und nach vielem Hin und Her von falschen Informationen, die in der hauseigenen ARD-Mediathek standen, wird diese Serie ab Freitag online first und ab Sonntag dann linear im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht zur besten Sendezeit, aber danach äh, zu sehen sein.
0: Quasi die Mediathek oder wie wir sagen, das ARD-Multiverse.
1: Oder ARD-Flix.
0: ARD-Flix, da wird es zu sehen sein. So, bevor wir hier ähm, in Medias Res mit Tom Holland und einigen anderen Menschen starten, habe ich äh, uns noch eine Mail mitgebracht, Anna. Ich ja. Es gibt Motze für uns beide. Das ist okay. Ja, so. Ähm, liebe Anna und Tom, ich höre sehr gern euren Podcast und fand eure Diskussion zur neuen Westside Story sehr interessant. Interessant, unser Gekloppe, weißt du. Ähm, jedoch kann ich das nicht unkommentiert stehen lassen. Bei aller Uneinigkeit wart ihr euch einig, dass Ansel Elgott als Tony eine Katastrophe ist und im Vergleich zum restlichen Cast merklich abfällt. Dazu will ich sagen, die Gesangspartie des Tony ist mit Abstand die anspruchsvollste im gesamten Score. Es ist außergewöhnlich, dass Elgott das überhaupt singen kann und dann auch noch so gut wie der Soundtrack verrät. Stimmlich ist er ein Glücksfall für die Produktion. Ich will gar nicht wissen, wie viele vermeintlich solide Sänger während des Castings an der Tony-Rolle gescheitert sind. Entweder ist er ein außergewöhnlicher Sänger, das ist Elgort definitiv, oder ein super Schauspieler. In der Annahme, nee, in der Aufnahme... Die Bernstein selbst dirigierte singt immerhin Jose Carreras den Tony. Die West Side Story wird oft von Opernsängern und nicht von Musical Darstellern gesungen, einfach weil sie technisch so verdammt schwer zu singen ist. Und nein, Nicole Kidmans Performance in Moulin Rouge, Jackman in The Greatest Showman, Meryl Streep im abba film und wer sonst noch so alles in Hollywood singt, kommt nicht mal ansatzweise an Elgots stimmliche Qualitäten ran. Mein Wunsch fürs nächste Mal, schon sagen, was nicht läuft, aber bitte auch erwähnen, was ganz gut oder sogar sehr gut läuft. Einen Vollverriss hat Elgort schlicht nicht verdient. Dann schreibt Julia aus München noch, sie wird sich den Film dieses Wochenende auf jeden Fall ansehen und sich ihr eigenes Urteil bilden.
1: Da würde ich gerne noch etwas hinterher schieben, außer vielen Dank, liebe Julia, für diese sehr ausführliche Mail. Ja. Mir geht es gar nicht so sehr nur um das ähm, gar nicht so sehr fehlende Gesangstalent von Ansel Elgert, sondern in dem Fall tatsächlich fehlende Schauspielkunst, weil er einfach als Schauspieler überhaupt nicht passt. Der spielt, als hätte er einen Stock im Arsch, ist als Tony viel zu milchbubig. Ich kaufe ihm vor allem auch nicht ab, dass er ein Jahr im Knast war, weil er kommt da raus wie ein Gesicht, wie ein Babypopo. Ja. Und ich habe ich mag ihn, ich fand ihn in Baby Driver großartig, in das Schicksal ist ein mieser Verräter, da weine ich noch, wenn ich nur an den Titel des Films denke ähm, und ich bin wirklich großer Ansel Elgert-Fan, aber er ist für mich hier einfach nicht musikalisch, sondern schauspielerisch eine Fehlbesetzung.
0: Ich ziehe dazu noch mal kurz die, die Attribute-Schublade auf, die wir FilmkritikerInnen so haben, Holzschnittartig wäre, was mir einfällt. Es ist so ein bisschen so, als wäre der gesamte Film mit hervorragenden Lego-Figuren besetzt und er das einzige Playmobil-Männchen. <lacht> Weißt du, oh, bei Lego, da habe ich
1: gerade andere Bilder im Kopf, aber das so, würde jetzt aber wieder, Das, das, was, meint, das meinte anderes. ich,
0: meintest du vielleicht auch mit Fremdkörper, als wir letzte Woche drüber gesprochen haben? Gesanglich muss ich dazu sagen, ja, niemand hat ihn gezwungen, diese Rolle zu spielen. Er wird zum Casting gegangen sein, höchstwahrscheinlich. Und ein Team von Leuten um Steven Spielberg herum haben ja letzten Endes entschieden, er. Er kann es machen, er darf es machen, er selbst hat dann gesagt, ich will es machen und ich finde, daran muss man sich dann einfach auch messen lassen. Das ist ne, das ist nicht gegen seinen Willen passiert und tatsächlich bin ich ganz bei dir. Ich hatte eben meine Probleme mit der Musik, da haben wir drüber geredet, weil ich es für eine 2021er Produktion zu altbacken finde, hätte mir ein, ein Rearrangement der Songs sehr gewünscht. Ich habe das hier kurz imitiert, wie er da singt, Maria. Das ist mir, mir ist das zu, einfach zu alt gewesen. Ich muss ähm, an
1: dieser Stelle dich unterbrechen. Wir haben gesagt, wir streiten diese Woche
0: nicht. Ja, ist in Ordnung, ich höre ja auch schon also auf. Also bitte, ja, wir haben wichtige wir haben uns, Wir haben, müssen uns nicht streiten, wir haben uns geeinigt darauf, dass es schauspielerisch im Zusammenhang mit dem Restensemble bei West Side Story auffällig ist, dass er tatsächlich nicht so reinpasst, wie es die anderen tun. So, liebe Julia, ich hoffe, wir konnten das damit ein bisschen aufarbeiten, aber natürlich sollte das hier kein grundsätzliches Ansel Elgort-Bashing werden, warum auch. And just like that sind wir bei den aktuellen Starts und dem Kinostart der Woche, nämlich der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Möchtest du dich vielleicht gerne in die Nesseln setzen, liebe Anna, und einfach mal erzählen, was da alles passiert?
1: <lacht> ja. Vielen Dank dafür. Ich sehe die Todesdrohungen, den Shitstorm etc., die da auf mich runterbrechen werden. Es ist so, lieber Tom, mhm. dass wir, bevor wir den Film gesehen haben, eine Spoiler, ist ja keine Spoiler-Warnung, sondern eine Bitte um spoiler der Hauptdarsteller ähm, gesehen haben. Unter anderem äh, natürlich äh, Hauptdarsteller Tom Holland, unter anderem natürlich Hauptdarstellerin Zendaya und unter anderem ähm, Nebendarsteller Jamie Foxx, der an sich, wie sie sich dann ja auch augenzwinkern selber eingestehen mussten, selber ein lebender Spoiler ist, weil wir wissen natürlich, dass Jamie Foxx in The Amazing Spider-Man 2 war glaube ich, äh, schon dabei war. Und ähm, er ist quasi wieder da. Das heißt, wir wissen, es gibt Multiverse. Äh, und um da jetzt aber noch mal ein bisschen an ich, den Anfang zu gehen, ich, du möchtest mich unterbrechen.
0: Ich möchte dich ungern unterbrechen, Anna. Ich glaube, wir müssen hier nur eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Das habe ich vorhin auch schon, oder haben wir vorhin schon, schon vorher gesagt, Gehen wir davon aus, dass ihr, die ihr Spider-Man-Fans seid und jetzt euch dafür interessiert, gehen wir davon aus, dass ihr die beiden Trailer gesehen habt oder halt nicht. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wenn ihr die Trailer gesehen habt, denn auf der Basis werden wir jetzt weiter über diesen Film reden, dann hört ihr einfach weiter. Wenn ihr die Trailer nicht gesehen habt, und zwar aus dem guten Grund, dass ihr vorher so wenig wie möglich wissen wollt, dann springt ihr jetzt direkt bitte zu Timecode 2350. Denn dann sind wir fertig damit, über Spider-Man zu reden. Ja. Und, ihr könnt so ohne, ja, und ihr könnt reingehen, ohne irgendwas zu wissen. Weil das ist, das finde ich, ist äh, elementar wichtig. Weil diese beiden Trailer, wir haben sie eben noch mal geguckt, eine ganze Menge schon verraten. Und deshalb ähm, hören wir jetzt auch gemeinsam noch mal rein.
1: Oh, der hier ist gut. Einige vermuten, dass Parkers Kräfte die Fähigkeit der männlichen Spinnen einschließt, Frauen zu hypnotisieren.
0: Hör auf, lass es. Ja, mein spider lord <lacht> Können wir nicht den ganzen Tag hier oben bleiben? Es ist so verrückt da unten. Es ist wahr, Leute.
1: Spider-Man ist tatsächlich Peter Parker. Hören Sie, ich habe Mysterio nicht getötet.
0: Das waren die Drohnen. Die Drohnen, die Ihnen gehören
1: und ich irgendwie auch erleichtert wegen der ganzen Sache. Was meinst du? Jetzt, da alle
0: Bescheid wissen, musst du dich nicht mehr verstecken, oder? Die Leute anlügen.
1: Nur fürs Protokoll, ich wollte dich niemals anlügen. Aber wie sagt man jemandem, dass man Spider-Man ist? Und jetzt wissen es alle. Aber es geht hier nicht um mich. Es verletzt eine Menge Leute. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich das alles in Ordnung bringe.
0: Also, Peter. Was verschafft mir das Vergnügen? Tut mir leid, Sie belästigen zu müssen, Sir. Bitte, wir haben zusammen das halbe Universum gerettet. Das Sir haben wir schon längst hinter uns gelassen. Okay, Steven. Klingt eigenartig, aber ich gestatte es.
1: Als Mysterio meine Identität aufgedeckt hat, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Kannst du es vielleicht möglich machen, dass er es niemals getan hat? Strange, sprich diesen Zauber nicht aus. Das ist zu gefährlich. Na schön.
0: Ich mach's nicht. Die ganze Welt wird gleich vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Warte, alle?
1: Können wir nicht Ausnahmen machen?
0: So funktioniert der Zauber nicht.
1: Also wird MJ alles vergessen, was wir je durchgemacht haben? Nicht am zauber rumfuschen. Oh mein Gott, Matt, er ist mein bester Freund. Oh, Tante May sollte es wirklich wissen. Hör auf zu reden! Was ist gerade passiert?
0: haben an der Stabilität der Raumzeit herumgepfuscht. Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Das Problem bist du, weil du versuchst, zwei Leben zu leben. Je länger du das tust, desto gefährlicher wird es. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Park. Lass uns kurz ans Ende von Spider-Man Far From Home zurückspringen. Um, ja. das, um das kurz aufzuwickeln. Für die, die von euch es nicht mehr so ganz genau vor Augen haben. Ähm, Peter Parker in einem Final Battle gegen Mysterio, gespielt von Jack Gyllenhaal, äh, auf einer Brücke. Ähm, seine Maske in im London. Gesicht. In London, genau. Viele Drohnen. Ähm, auf, der, auf der Tower Bridge, Tower du hast Bridge recht. ja London, genau. Ein
1: wunderbares Spektakel am Himmel. Absolut. und äh, Die Maske
0: reißt auf.
1: Mysterio outet Spider-Man genau. als Peter Parker. Das okay. Ganze und da springt der Film eigentlich relativ, also da, da springt man relativ schnell zwischen den Filmen, beziehungsweise jetzt zu No Way Home, weil das die Ausgangssituation ist. Wir haben einen geouteten Spider-Man als Peter Parker, der seine Identität ja bisher immer sehr erfolgreich hat ähm, verbergen können, äh, bis auf äh, seine Tante Aunt May. MJ und noch ein paar andere wussten darum. Und er fühlt sich mit diesem neu gewonnenen Ruhm beziehungsweise Anti-Ruhm überhaupt nicht wohl, weil es eben auch diese Fake News gibt. Also großes Thema von Fake News war ja auch ähm, der, der letzte Far From Home, weil äh, ihm der Mord an Mysterio und die Schuhe geschoben werden soll. Also Spider-Man als Mörder. Und er sich wirklich einer medialen Schlammschlacht ähm, stellen muss.
0: Ja, er wird quasi von einer ganzen Stadt, also von ganz New York City verfolgt, bzw. angefeindet. Der Weg zur Schule zusammen mit MJ am nächsten Tag, ein reiner Spießrutenlauf und das Schlimme ist dann, dass auch alle drei, also sowohl MJ als auch sein Guter Kumpel, dessen Namen ich immer vergesse. Nett. Nett, danke. Sich ja nun an Universitäten bewerben wollen und alle drei von allen Unis, wo sie sich bewerben, abgelehnt werden. Und er sagt, okay, also wenn schon mich alle hassen, meinetwegen, aber die anderen beiden haben es nicht verdient. Und dann überlegt er, wie man das vielleicht ungeschehen machen könnte und geht zu Dr. Strange, wieder Benedict Cumberbatch, wie immer, und möchte von ihm eigentlich, dass er die Zeit zurückdreht. Aber ohne Timestone ist das natürlich nicht möglich. Also kann auch Strange die Zeit nicht zurückdrehen. Er kann aber einen, einen Spell, also einen Zauber aussprechen, der alle Menschen vergessen lässt.
1: Aber in seiner Spider-Manigen und Unbeholfenheit
0: In seiner spider In
1: seiner spider ist das stimmt, hat Peter Parker die Idee, mitten in diesem Zauber ähm, Dr. Strange ständig ins Wort zu fallen. Und dieser Zauber geht schief. Das kann man noch sagen, das sieht man im Trailer. Und eröffnet mehr oder weniger die Büchse der Pandora, ja. die sich einfach als verschiedene Multiversen herausstellen. Und da finde ich schon ist die erste wirklich fulminante Szene in diesem Film, wenn die beiden nämlich durch dieses erste Multiverse gehen ja. und das quasi Inception hoch 10 ist und New York nicht nur auf den Kopf gestellt ist, sondern in sämtliche Himmelsrichtungen auseinanderfällt. Also wirklich, ich habe ganz oft das Problem äh, bei Marvel, ja, wobei, Spider, das ist, natürlich ist es Marvel, aber es ist Sony, das ist dieser ewige rechte Streit. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu dass diese Action Szenen wirklich so belanglos sind, aber dass also dieser Film ist wirklich ein Fest für die Augen ja. und mich haben selbst die die klassische Schlusssequenz, die natürlich an sämtliche anderen Spider-Man Filme dieser Welt erinnern, hat mich nicht gelangweilt, ja. weil auch hier viel aufgegriffen wird. Ich verrate nicht zu viel, so also viel aufgegriffen wird einfach visuell. Also Menschen oder Wesen, die sich in anderen Filmen verhalten haben, verhalten sich hier genauso. Und das ist, da macht der Film so viel, also er macht eigentlich
0: alles richtig. Und da, da wird er zum absoluten Fanpleaser, weil das, was du angesprochen hast, die Signature-Moves von Comic-Helden natürlich was ganz Entscheidendes sind. Und da wir ja gesagt haben, wir setzen jetzt mal für alle die, die sich das jetzt anhören, voraus, dass es Fans sind, die die Trailer gesehen haben, die Trailer verraten, dass sowohl Dr. Octavarius zurückkommt, also ein Bösewicht aus äh, Andrew Garfield, äh, Paralleluniversum und auch den Green Goblin kann man ganz deutlich sehen. In den Sandman, den kann Sandman, man sehen. den Elektro Sandman. kann man sehen. Man kann die alle sehen. Wir wissen also, dass die alle zurückkommen aus Universen, in denen Tobey Maguire bzw. Andrew Garfield Spider-Man waren und dass man denen nämlich genau ihre Eigenarten gelassen hat. Dass man denen die Moves gelassen hat. Das ist ähm, vom Action-Aspekt her ein wirklicher Glücksgriff gewesen, weil es äh, nicht das Gefühl vermittelt, dass man auch hier nochmal einfach nur Technik draufballern wollte, um es noch technologisierter, noch fortschrittlicher zu machen, sondern dass man diese Figuren aus den Parallelwelten an ihren Moves sofort wiedererkennt, ist wahnsinnig gut gelöst und der Link zum nächsten Doctor Strange Film ist ja auch gesetzt.
1: Ja, das habe ich schon wieder gar nicht gebraucht. Und ich muss mich an dieser Stelle, glaube ich, auch so ein bisschen tatsächlich bei Tom Holland entschuldigen, weil ich habe immer gesagt, also Toby Maguire ist einfach der Spider-Man, mit dem ich groß geworden bin. Ja, einfach unvergessen. Ähm, die Sam Raimi-Filme mit Kirsten Dunst und Toby Maguire. Bei Andrew Garfield hatte ich immer das Problem, der war für mich der perfekte Peter Parker, aber er war so ein bisschen der falsche Spider-Man. Der ja. war mir der hat diese, diese Schlagsigkeit am Anfang, auch diese Unbeholfenheit, was, was sein, sein Körper einfach angeht. Und bei Tom Holland hatte ich auch hier wieder in der allerersten Szene das Gefühl, als er äh, gef halbnackt mit Zendaya, also mit, mit MJ im Zimmer steht, der ist mir zu so durchtrainiert für einen Peter Parker. Die mhm. Peter Parker ist ein Nerd. Der hat nicht durchdefinierte, durchdefinierten Sixpack. Ja. Der hat vor allem keinen so einen, ähm, so einen aufpusternden Handgelenkmuskel beziehungsweise Unterarmmuskel, wenn er irgendwie nur ein T-Shirt hochhebt. Wo ich schon wieder so dachte, das ist ist mir an dieser Stelle too much, aber ich muss mich wirklich entschuldigen bei Tom Holland, der ist so angekommen, sowohl als Spider-Man als auch als Peter Parker, weil er einfach diesen inner Struggle, den er hier hat, in ganz vielen Momenten, und ich nehme nichts vorweg, aber auch emotional gewachsen, nicht gewachsen ist. Und diese innere Zerrissenheit, die er hat, und ja. diesen, diesen Schmerz, den er hier auch erleben muss, durchleben muss. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr in einem Comicfilm so viel heimlich Tränen in mein Pullover wegdrücken müssen, wie hier, weil es wirklich auf einer emotionalen Ebene wirklich nicht nur Fanpleaser-Momente sind, sondern auch einfach die Figur ist vollkommen gereift und ist sie ist total bei sich angekommen.
0: Und es ist auch kein Spoiler zu sagen, dass es zur Figur eines Peter Parker slash Spider-Man gehört, großen Verlust zu erfahren. Ja, und das ist etwas Entscheidendes an dieser Figur und das macht er wirklich herausragend. Hat mir extrem gut gefallen. Ich musste eben noch kurz grinsen, als du nur die Schlacksigkeit von Andrew Garfield als Spider-Man angesprochen hast, weil das, wenn ich mich zurückerinnere an die Filme, ist er tatsächlich er ist quasi der Thomas Müller unter den Spider-Man. Also er ja. ist so Spider-Man gewesen, wie Thomas Müller Fußball spielt. Arme und Beine immer so ein bisschen genau. zu lang.
1: Und es hat halt, das hat, das hat, das hat man, er hat dann auch nur zwei Filme eine Chance gehabt. Das hat nicht immer funktioniert. Und du musst ja auch wissen, ich schlafe in Spider-Man-Bettwäsche. Bei uns im Büro hängt ein großes Spider-Man-Plakat. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo meine Spider-Man-Obsession herkommt. Es wird sich auch viel darüber lustig gemacht, vermutlich zu Recht. Aber für mich ist einfach Spider-Man ist ähm, für mich einfach die Comicfigur, die mich mein Leben lang begleitet hat und auch die film Filmcomicfigur, Superheldenfigur, die mich mein Leben lang begleitet hat. Und ähm, ich, ich habe mich so zu Hause gefühlt in diesem Film, auf wirklich allen Ebenen, dass ich rausgekommen bin und gedacht habe, wow, vielleicht habe ich hier sogar einen der besten Filme des Jahres gesehen und nicht nur einen der besten Comicfilme des Jahres, sondern ja. überhaupt, weil was Regisseur John Watts ja auch schon die ersten beiden Filme gemacht hat, der hat einfach wirklich Vertrauen, nicht nur in die Geschichte, sondern auch seine, in seine Figuren und vor allem auch in die Chemie. Also hier sitzt ja wirklich die, die Dialoge sitzen, die Chemie zwischen allen Beteiligten. Das Timing, Stimmt, das ist, wahnsinnig Timing ist wahnsinnig gut. Das Timing der Action-Szenen, das Timing auch, Momente einfach kippen zu lassen. Also ein Moment, der lustig beginnt, kippt ins Dramatische und mhm. andersrum. Und es ist aber nie irgendwie ausgeschlachtet oder too much, sondern es passt einfach wirklich Perfekt. Ja,
0: und wir haben natürlich auch hier zwei Marvel Superhelden in einem Film im direkten Miteinander, die genau das immer schon geliefert haben und wo auch der andere, also das Gegenüber in Form von Dr. Strange als Benedict Cumberbatch natürlich auch genau das liefert, der finde ich ein herausragendes auch Comedy Timing hat. Ja. Also im Austausch, die beiden miteinander sind toll. Wollen wir wollen wir eine Kritik eine Kritikstublade aufziehen noch? Ich hätte ich hätte eine ganz grundsätzliche dann kannst du überlegen, ob wir uns darauf jetzt noch einlassen wollen oder nicht. Weil ja, mach, am Film mach,
1: mir mach mir ruhig mein Filmerlebnis kaputt, so mach
0: ruhig. Nein, 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 nein nein nein. Ich sag nein, einfach Tom nein, 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 das tue ich nicht. Nein, ähm, Kritik, wenn überhaupt, weil an dem Film an sich habe ich nichts zu kritisieren. Der ist ganz nah an, wirklich an Perfektion eines Marvel-Films, aber schon bei den letzten Avengers-Filmen hatte ich durchaus Probleme mit diesen Reisen durch Raum und Zeit. Ähm, hier zumindest, in, in also da war es ja wirklich Zeitreise noch bei den Avengers, die sind zurück in der Zeit, haben äh, Dinge verändert. Und hier äh, ohne den, den Timestone äh, kann zwar die Zeit nicht zurückgedreht werden, aber es können verschiedene äh, Universen, damit das Multiverse kann eröffnet werden. Und was ich so ein bisschen schwierig finde, ist grundsätzlich, dass das ja bedeutet, äh, alles kann gleichzeitig ähm, stattgefunden haben und nichts muss jemals stattgefunden haben. Also es ist so ein bisschen, als ob Marvel jetzt so seine eigene Schrödinger-Katze hätte. Ähm, so die Superhelden in der blickdichten Box sind entweder lebendig oder tot oder sie sind beides gleichzeitig. Und ich, ich wollte nur kurz sagen, dass, diese, dass du dir damit natürlich auch die Möglichkeit eröffnest, Dinge im Nachhinein zu manipulieren. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das von Marvel einen hinnehmbaren Griff in die Trickkiste finde oder ob ich doch dazu tendiere zu sagen, also wenn wir das erlauben, dass man jetzt im Nachhinein hingeht und die ganze Legacy immer noch verändern kann.
1: Aber sie ver Also hier, ver also ich finde, sie verändern die Legacy nicht, sie spielen damit. Hier sie
0: verändern sie sie. sie ja. Hier verändern sie sie definitiv. Es passieren Dinge, die ohne Multiverse Nie ja, passiert wäre. Ja,
1: aber das ist tendenziell, also dieses, diese Diskussion führen wir gefühlt immer, weil du immer ein Problem mit Zeitreisen oder Zeitsprüngen im Film hast. Ja. Ich habe das hier null in Frage gestellt und ich bin wirklich mit großen Bauchschmerzen heute Morgen ins Kino, weil ich so dachte, das kann in die Hose gehen. Und ich, du weißt, ich bin jemand, der keine Trailer guckt. Also ich habe sie nicht gesehen, ich wusste so gut wie gar nichts was mich da erwartet, aber dass ich wirklich auf so einer Wolke da rausschwebe, das hätte ich nicht gedacht. Und dafür bin ich allen Beteiligten sehr, sehr dankbar, weil dieser Film es auch schafft, ohne zu viel zu verraten, dass alle anderen sieben Filme sofort wieder absolut präsent sind.
0: Ihr seht schon ab morgen, ab Mittwoch, einen der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten im Kino. Ich möchte mich da nicht missverstanden wissen. Ich sage
1: es ist der beste Spider-Man aller Zeiten.
0: Ja, gut, das, das werde ich nicht hinkriegen, weil ich glaube, dieses Gefühl, dass damals ähm, ja, okay. der erste mit Tobey Maguire, ja, okay. das Original, das ist ein, ist ein Kinomoment für die Ewigkeit gewesen. Deshalb für mich ist es definitiv einer der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten. Ich erweitere und sage, es ist auch definitiv einer der besten Marvel-Filme aller Zeiten, die da morgen starten. Es ist ein fan -Pleaser. Wenn ihr Spider-Man-Fans seid, dann bekommt ihr Wirklich ähm, ich,
1: alles, was ihr euch geträumt habt, in euren feuchtesten Träumen
0: so, und noch viel ihr, mehr. Ihr kriegt wirklich dick Marmelade aufs frische Croissant morgen im Kino. Spider-Man No Way Home startet und ihr werdet höchstwahrscheinlich sowieso da reingehen. Wie kommen wir jetzt von da aus? Äh,
1: du, Fanpleaser, ne? Ge Ge Fanpleasung geht auch ins Negative.
0: Mhm. Eben gerade haben wir noch von einem Spider-Man-Moment für die Ewigkeit gesprochen. Das hier ist wahrscheinlich ein Title theme eine Serienmelodie für die Ewigkeit. Es wird nur wenige Menschen geben, die diese Anfangsmusik einer Serie nicht kennen. SATC, sagte man, glaube ich. Sex in the City. Die Musik ist geblieben, drei der Darstellerinnen sind auch geblieben, also vom Maincast, von diesem Original vier Frauen. Kim Cattrall ist nicht mehr dabei. Äh, als Samantha. Darüber ist auch viel spekuliert worden in den zurückliegenden Jahren. Sie war noch dabei, 2011 beim zweiten Kinofilm, den ich schon extrem schwach fand damals. Der erste war ja, ich, also, Der erste ging noch. Der, erste, der zweite war eine Katastrophe. Die Serie war zu dem Zeitpunkt schon vorbei. Man schmisst die zwei Filme noch hinterher und eigentlich hält sich seitdem, seit diesem letzten gemeinsamen Auftritt, äh, 2011 sollen sie am Set schon, oder 10, wo er gedreht worden ist, sollen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker schon am Set separiert worden sein, weil sie sich ähnlich gehasst haben müssen wie Win Diesel und Wayne The Rock Johnson. Danke, wie Win Diesel und Wayne Johnson. Und irgendwann ist sogar mal angeblich überliefert worden, eine von beiden oder sogar beide hätten gesagt, mit der Frau betrete ich nie wieder einen gemeinsamen Raum. Es geht also ohne Samantha weiter, jetzt zehn Jahre nach dem letzten Kinoauftritt. Und es geht Strange weiter, nur halt leider ohne Doktor.
1: Es muss eine halbe Ewigkeit her sein. Drücken wir uns oder stupsen wir Ellbogen? Zeichensprache, Rauchsignale. <lacht> wo stehen wir heute eigentlich? Und, und, wo ist euer vierter Musketier? Wo ist Samantha? Oh, ähm. Sie ist leider nicht mehr unter uns. Nein, 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 sie ist nicht tot. Oh nein, 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 es tut mir
0: leid. Nein, ich wollte damit nur sagen, dass sie nicht bei uns ist. Sie ist in London.
1: Oh Gott sei Dank. Sexy Sirenen in den 60ern haben da drüben noch Marktwert. Ja, Sexy Sirenen in den 60ern haben auch in New York noch Marktwert. So, weil alle alles,
0: zumindest. Alle Sirenen darum, wie die irren. Es war mir ab. Ab Minute 1 dieser ersten Folge von And Just Like That, es war mir viel zu hysterisch alles.
1: Oh, das ist. Ich muss echt noch mal in die alte Serie reingucken, ob das damals auch schon so überdreht war. Ich fürchte ja, was aber tatsächlich hier der Fall ist, in diesen zehn Jahren Pause, sieht man einfach, wie schlecht diese Figuren gealtert sind, wie ja. schlecht die Dialoge gealtert sind, wobei das schlimmerweise hier ja neue Dialoge
0: sind. Und wir reden nicht von körperlichem Altern, sondern davon, dass es so wirkt, als seien die auch von 2011 in die Jetzt-Gegenwart geschmissen worden. Die haben
1: überhaupt kein Leben zwischendurch gehabt. Offenbar und, äh, nicht. Carrie Bradshaw entdeckt jetzt mit Ende 50 Instagram, wäre ja eigentlich die geborene Influencerin geworden, aber hat jetzt das Handy in der Hand und denkt irgendwie, oh Gott, was ist das? Ja. Äh, wo wo beam ich mich hier raus. Sie hat ein Podcast, beziehungsweise sie hat ja noch nicht mal einen Podcast, sie ist Gast in einem Podcast. Ähm, der Podcast wird gehostet von einer äh, Figur, die von Sarah Ram Ramirez gespielt wird. Und das war schon, wir aus
0: Grey's Anatomy. Kennen wir
1: als Kelly aus äh, Grey's Anatomy. Und das war schon für mich so eine der absurdesten Situationen. Vielleicht ist das in Amerika so. Die nehmen diesen Podcast auf, zu dritt im Studio und um sie rum steht ein gefühlt 40-köpfiges Team und applaudiert nach jeder Aufnahme. Und da merkt man in dieser Podcast-Aufzeichnungssituation -Situ situation auch, wie prüde diese Serie eigentlich. Also, sie reden eigentlich, die, also eigentlich es, es soll es die ganze Zeit um es geht Sex um, gehen. Um Masturbation. In der es ist Öffentlichkeit. Eine, ja. Und sie und, und, und ähm, äh, Carrie Bradshaw äh, laviert sich da aus dieser Situation raus, weil sie dieses Wort das Masturbation allein in den Mund nimmt. Und das hat... Als oh, erstes das, das peinlichste auf der Welt. Das hat so und das macht es getan. dann peinlich. Es macht es so, es macht so, so, die, die, auch die... Da, da, diese ganze Serie ist irgendwie an Peinlichkeit nicht zu übertrumpfen. Das hat so weh getan, weil die Figuren, die waren ja wirklich mal Avantgarde, Absolut. aber sie sind irgendwie wirklich hängen geblieben ja. in der Zeit. Ja. Und jede Storyline mit ihnen, es gibt dann in der zweiten Folge, und auch das verraten wir nicht, es stirbt ein Major-Character, es ist nicht Samantha, die ist in London und einfach nicht mehr existent.
0: Und wird auch übrigens äh, einigermaßen gut gedisst in einem früheren ja. Gespräch zwischen Miranda und Carrie, die sich nämlich unterhalten, wo der Tenor ist, hat sie sich bei dir gemeldet, nee, hm. Mich hat sie auch ewig nicht angerufen. Also quasi Samantha ist ganz klar die Böse, die die anderen drei verlassen hat, das wirkt wie Nachtreten. Und dann gibt es eine Szene, die du gerade beschreibst, die ich überhaupt nicht verstehe, verstanden habe, weil sie wirkt wie unterlassene Hilfeleistung.
1: Und die, also unterlassene Hilfeleistung ist diese ganze Serie für mich, oder zumindest die ersten beiden Folgen. Ja, äh, tatsächlich, also du hast vollkommen recht, da würde, glaube ich, äh, de, de, warum da niemand eingegriffen hat, schon in der ersten Drehbuchfassung, das ist eine Szene, die an unlogisch, Kai, wie heißt es? An Unlogik, Unlogik. Danke, an Unlogigkeit, <lacht> an Unlogik nicht zu überbieten ist und wie die dann auch noch, also wa, was war natürlich mit ganz, ganz großen Auswirkungen und äh, ha, ich habe mich, ich habe es gestern Abend gesehen, äh, du hast es gestern Abend gesehen, ich habe mich wirklich, ich habe mich acht, Minuten lang aufgeregt, warum ich mir diesen Scheiß jetzt, also Entschuldigung, dass ich dir das sage, warum ich mir das jetzt angucken muss. Natürlich aus journalistischer Sorgfalt. Ich ich darum gebeten hatte. Genau, weil du mich darum gebeten hast, so viel Schmerzensgeld kannst du mir eigentlich gar nicht zahlen. Äh, die nächsten 20 Mittagessen gehen definitiv <lacht> auf dich.
0: Äh, Guilty as charged.
1: Aber ich habe wirklich, ich habe sehr, sehr gelitten. Es sollen, ich weiß gar nicht, wie, wie, viele, wie viele Folgen es, ich davon jetzt ich, nicht noch sehen muss, aber ich bin froh um jede einzelne, die ich nicht gucken werde.
0: Es sollen 10 werden insgesamt. Äh, auf Sky habe ich nachgeguckt sind, die ersten zwei sind freigeschaltet, Folge drei und vier sind angedeutet, aber halt so geblindet, dass du noch nicht sehen kannst, worum es geht. Da sind vier gelistet, gelesen habe ich, es sollen zehn werden und äh, wo wir gerade bei diesem ganzen wir müssen so unheimlich aufholen, ne? wir entdecken jetzt Instagram plötzlich für uns. Äh, gerade Carrie Bradshaw, eine Kolumnistin, die wäre normalerweise seit zehn Jahren auf Instagram, die müsste das blind beherrschen oder auch dieses, dieses, ähm, dieser Umgang mit, mit dem Podcast. Äh, hinzu kommt noch, was ich mutig oder dumm fand von den Drehbuchautoren, sagt du es mir, es wird die ganze Zeit so getan, als wären wir jetzt post-Corona, weil man erinnert sich daran zurück, wisst ihr noch, als wir alle ständig Mundschutz tragen mussten. So, in
1: Amerika sind die, glaube ich, also ja. aktuell post-Corona, aber auch Gut. das fand ich irgendwie einen sehr, sehr unglücklichen Umgang damit. Ja, es weil ist so Hättest gar nicht, du gar
0: nicht thematisieren müssen, dann wäre es, glaube ich, geschmeidiger gewesen. Richtig, weil so ist es Aktualität schaffen, wirklich mit der Brechstange.
1: Und ich habe auch, ja, also Sex in the City war mal irgendwie feministischer Vorreiter, aber das hier ist wirklich unterirdisch.
0: Ja, das ist leider auch mein Urteil nach den ersten zwei Folgen. Das macht diese neue Staffel die Nachfolgestaffel von Sex and the City and Just Like That nicht besser, aber immerhin muss ich mich mit dir nicht drum prügeln. Das, ähm, das freut mich. Das ist schön, ist schön harmonisch heute. Wollen wir, das, ähm, wollen wir das so weitermachen? Du hast mir noch versprochen, was Schönes mit Lavinia Wilson mitzubringen, die ich ja nun auch sehr mag, die viele gute Dinge in ihrem Leben schon gemacht hat, hat eine neue Serie in der ARD.
1: Hat eine neue Serie in der ARD, in der es ausnahmsweise nicht um Corona geht. Also wir erinnern uns, äh, Lavinia Wilson hat, glaube ich, uns alle im letzten Jahr begleitet in drinnen, der ersten und wie ich finde auch immer noch äh, herausragendsten äh, Corona Homeoffice-Serie von ZDF Neo von der Bild- und Tonfabrik.
0: Das war wirklich so ein richtiges, so ein gelungenes Lockdown-Ding.
1: Ja, hier jetzt, äh, diese Serie hat äh, gar nichts mit Corona zu tun, außer dass sie, glaube ich, während Corona gedreht wurde, was aber auch, sobald ich mich erinnere, null thematisiert wird. Ich habe zwei Folgen gesehen. Die Serie heißt Legal Affairs und so ein bisschen, und das steht lustigerweise, es war meine erste Assoziation nach diesen beiden Folgen. Und äh, hätte ich es äh, geahnt, dann hätte ich diesen Vergleich nicht gebracht. das steht nämlich auch im Presseheft. Es ist so ein bisschen die deutsche Antwort auf The Good Wife, The Good Fight oder Suits. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr hochgegriffen. Es ist eine Anwaltsserie, es ist eine fulminant schnelle Anwaltsserie, und Lavinia Wilson spielt eben eine Anwältin, nämlich eine, ähm, eine Medienanwältin, deren Originalvorbild also ein bisschen Christian Scherz ist, der auch tatsächlich Medienanwalt ist. Und die ist ähm, genauso im Politzirkus zu Hause wie auf den roten Teppichen der Hauptstadt Berlin, als auch äh, äh, in, äh, in der, im Gericht. Also es ist tatsächlich, es ist eine Anwaltsserie, die... Du möchtest etwas sagen? Ich
0: möchte dir nicht ins Wort grätschen. Ich habe nur gedacht, wir müssen vielleicht Christian Scherz kurz erklären. Wir kennen den. Das ist ein Anwalt in Berlin ansässig, der ganz viele Stars, speziell auch SchauspielerInnen, vertritt. Und uns dann quasi immer per gerichtlicher Androhung, er sagt, was wir über seine Schützlinge sagen dürfen und was nicht. Das okay. ist Christian Scherz.
1: Interessant. Äh, diese Episode hat es nicht in die Serie geschafft, aber äh, ähnliche Episoden. Und äh, Lavinia Wilson spielt diese Anwältin, äh, Leo Roth. Und äh, sie macht das nicht nur auf High Heels und mit Anzug, sondern wirklich so badass. Und das fand ich das Gelungene an dieser Serie, äh, die wirklich, also, ähm, viel hat, was auch amerikanische an Anwaltsserien haben, dass die so Private Investigators haben, die halt versuchen, dann, äh, im, im, im Dreck zu wühlen, ähm, im Sinne ihrer MandantInnen natürlich immer. Ja. Und das ist so eine, es ist jetzt, es ist keine Bitch-Figur, aber es ist eine ambivalente Figur. Und das fand ich wirklich großartig. Und Lavinia Wilson spielt das mit so viel Hingabe. Die Regisseurin ist auch die, die Deutschland 89 gemacht hat. Ah. 86 oder 89, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Also tatsächlich sehr gut zu Hause im seriellen Erzählen. Und ich habe diese Serie sehr, sehr gerne gesehen, die ersten beiden Folgen. Und ich werde auch tatsächlich weiter gucken Ist für für mich tatsächlich eine sehr große Gucken-Empfehlung in ARD-Flix, also in der ARD-Mediathek, ab dem 17.12. On-Demand und dann im, ab dem 19.12. für alle, die sowas noch machen, linear.
0: So, dann habt ihr da jetzt einige Möglichkeiten parat, euch die Zeit zu vertreiben bis zum kommenden Dienstag. Dann, äh, Anna, holen wir zum einigermaßen großen Rundumschlag aus und nehmen euch mit in die Matrix. Endlich. Äh, rund 20 Jahre nach der Originaltrilogie. Also der erste Film genau genommen schon über 20 Jahre her. Der letzte Film knapp 20 Jahre her. Gibt es einen vierten Teil von The Matrix Resurrections? Heißt er? Du hast mit äh, Neo und mit Trinity gesprochen, mit Carrie Anne Moss und Keanu Reeves. Ich habe
1: mit Jonathan Groff und Neil Patrick Harris gesprochen. Ich habe mit Jada Pinkett Smith 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 Jada Pinkett Smith gesprochen und ich habe noch ich habe mit so vielen gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr mit wem ich alles gesprochen habe. Ich guck mal, wen ich alles so geschnitten bekomme und äh, Bringe, habe, ich habe, sagen wir es mal so, ich habe mir versucht, von den Leuten erklären zu lassen, worum es in Matrix geht. Ja. Ich würde sagen, es haben nicht alle geschafft.
0: Ja. Das findet ihr nächsten Dienstag gemeinsam mit uns raus. Ich habe parallel noch mit Max Riemelt sprechen können, der nämlich auch eine Rolle in diesem Film spielt. Das ist dann die Brücke zwischen Anna und mir. Du hast mit der San Francisco Crew sozusagen gesprochen, ich mit der Potsdam-Babelsberg-Crew, denn dort ist der Film gedreht worden. Der amerikanische Teil in San Francisco und der Hightech-Matrix-Kulissen-Teil ähm, tatsächlich hier bei uns in Babelsberg. werden wir ausführlich nächste Woche mit euch drüber reden und dann ist auch schon Weihnachten. Verrückt wie schnell das manchmal geht.
1: Crazy Shit, wir müssen dringend unsere Jahresendlisten machen.
0: Oh, das müssen wir dringend machen, worauf wir dann nochmal zurückschauen am was ist denn das dann? 28.
1: Müsste der 28.
0: 28. Dezember, aber eins nach dem anderen. Nächste Woche erstmal das große Matrix Special mit Gästen aus USA und aus Deutschland und bis dahin bleibt ihr bitte schön gesund, passt auf euch auf, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden und gehabt euch wohl. Bis dann. Sagst du auch noch Tschüss? Ich sag auch noch Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.